0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Steenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Andelen av onsdagskatekesene Ekteskapets sakrament Tegndimensjonen Episode 19 Kroppens språk Grunnlaget for communio personarum Katekesene 103-107 Del 1 Kroppsspråket og ekteskapsinngåelsen Katekese 103 Denne episoden introduserer den andre delen av den andre hoveddelen av onsdagskatekesene. De forrige tre episodene, altså i den første delen av andre hoveddel, dreiet seg om ekteskapspakten som ursakrament og ekteskapsanalogien i Fjeserne 5. Disse näste tre episodene vil dreie sig om det Mikael Waldstein, oversätteren av katekesene til engelsk har gitt den redaksjonelle undertitelen «Tegnedimensjonen». Begrepet antyder noe viktig. Vi har nå altså brukt tre episoder på en utførlig analyse av Efeserbrevet kapittel 5 og ekteskapsanalogien som et uttrykk for Guds kjærlighet til mennesket. Vi er kommet til en fordypet teologisk forståelse av vad det vil si at mennesker er skapt med et kjønn, og ikke er et androgynt vesen. Og denne kjønnetheten ligger der fra skapelsen av som selve tegnet på Guds egen kjærlighet. Gud er selv treeni, en communio personarum, i viss bilde vi er skapt. Vi er skapt som personer, opprinnelig ensomhet, og vi er skapt til relasjon, opprinnelig forening. Tegnet på denne skapelsen til relasjon er ikke noe abstrakt. Tegnet må jo nettopp være konkret. Tegnet kan leses av vår egen kropp. Og i denne episoden skal vi utvikle den tanken hos Paven, som altså ligger i de første, aller første katekesene, og det er et av hans mest distinkte teologiske bidrag. Kroppen har ett eget språk i kraft av sin ekteskapelige betydning. Paven snakker om dette over bare fem katekeser till å begynne med, men temaet er så viktig at vi vil drøfte, drøfte disse katekesene nok så grundig. Det ska vi gjøre i dialog men en annen kommentar til kroppens teologi av den polske dominikaneren Jarosław Kopczak. Boken heter Gift and Communion, John Paul II's Theology of the Body. I siste del av den episoden vil vi se på noen konsekvenser tema kroppens språk har for bioetiken. I neste episode... Fortsetter vi med Pavens kommentar til Høysangen og Tobits bok i det gamle testamentet. Og her er altså tegndimensjonen fordypet. Her står refleksjoner over brudemysteriet også igjen i fokus. I den tredje og siste episoden vi vi gi en fordypning av tema og tegndimensjon fra et mer overordnet perspektiv. I moderne filosofi er er subjektets tilgang til den objektive virkeligheten regnet som et hovedproblem. Problemet kan også formuleres som en manglende evne til å se virkeligheten og tingene i den, inklusive menneskene, som et tegn. Og dette hører naturligvis sammen med den manglende evnen i vår tid til å erkjenne ekteskapet som et, som et tegn, og et hellig tegn, et sakrament. I moderniteten står vi overfor en ikke-sakramental virkelighetsforståelse, som også utfordrer den katolske virkelighetsforståelsen. Vi vil forsøke å kaste lys over denne problematikken og antyde en vei videre i samtale med et lite knippe moderne og postmoderne tenkere og katolske teologer. La oss dermed begynne drøftingen av det Paven kaller for kroppens språk. Begrepet virker ikke helt fremmed for oss. Vi er i vår kultur, og særlig gjennom poppsykologien, godt vant med begrepet kroppsspråk. Kroppen vår uttrykker noe om hvordan vi føler oss, det kan være noe vi ønsker å oppnå. Vi uttrykker det gjennom symbolska handlinger og tegn og gester. Ritualer og gester er per definisjon kroppslige. De gjør bruk av kroppen for å kommunisere visse ideer til omverdenen. Jaroslav Kopczak påpeker i sin bok at selv om kroppsspråk naturligtvis er en elgammel praksis, er det akademiske studiet av ikke-verbal kommunikasjon noe ganske nytt. Han siterer den amerikanske psykologen Philip Zimbardo, som definerer ikke-verbal eh, kommunikasjon som citat, «en hver kommunikasjon som ikke utelukkende biler på ord eller ordsymboler». Ikke-verbal kommunikasjon har ifølge Zimbardo tre dimensjoner. Ansiktsuttrykk, kroppslige gester og till slutt ikke-språklige lyder som Endret toneleie, nødling, latter, jesp og så videre. Og vi vet jo for eksempel hvor virkningsfullt det menneskelige ansiktet er uh, i å kommunisere visse betydninger til verden omkring. Vi kan himle med øynene for å uttrykke misnøye eller oppgithet. Vi kan se på en viss måte på en person vi tiltrukket av- eller vi kan unngå øyekontakt for å uttrykke en nervositet eller at vi ikke anerkjenner den andra. Koppersak nevner til slut eh, hvordan våre ikke-verbale uttrykk også kan stå i motsetning til det vi egentlig mener. Det er med andre ord mulig å, å lyve med kroppen. Vi har allt pekt på noen mulige eksempler. Eh, og Kopczak ber oss se for oss et scenario der en mann er beskyldt for utroskap av sin kone. Han sier til henne at han elsker henne, men unngår samtidig øyekontakt og opptrer nervøst. Og moderne psykologi, og dette er et viktig poeng, viser oss at vi i mange situasjoner stoler mer på kroppsspråk enn på verbalt språk. Og dette siste poenget vil være viktig for vår forståelse av Pav-Johannes Pauls tanker om kroppens språk. Hans poeng er at kroppen, fordi den er skapt for å kommunisere kjærlighet i sannhet, også er i stånd til å lyve. Her ser vi igjen hvor langt bort fra den moderne tradisjonen etter Descartes, Johannes Paul II fører oss. La oss nå se på hvordan paven introduserer tema i onsdagskatekesene, før vi i neste del sier noe mer om den filosofiske bakgrunnen for detta. Paven begynner med å sitere ordene fra ekteskapsliturgien, som også klinger gjennom hele vår kultur, hvor en sekularisert og ekteskapsfientlig den kan virke for oss i dag. «Jeg tar dig til ekte», heter det. Og videre ja elover å være dig tro og bli hos dig i gode og onde dager inntil døden skiller oss ad. Det er altså den norske oversettelsen av det katolske ekteskapsritualet. I de foregående episodene så vi på Efeserne 5 og den teologiske begrunnelsen for ekteskapet i den nye pakt. Nå ser vi altså på det konkrete ekteskapet, og i første omgang den liturgien gir ett uttrykk for vad ekteskapet er. Ekteskapsinngåelsen er en liturgisk handling med en helt bestemt form. Som Paven sier, er det ut fra kristen ekteskapsforståelse, ikke presten, men ektefolkene selv som forvalter sakramentet i vittnes nærvær og naturligvis overfor Gud. Presten feirer liturgien, og han gir ekteparevelsignelsen, og var innsatt som det fremste vittnet for ekteskapsinngåelsen. Det må så vanligvis være minst to andre personer til stede som bevittner inngåelsen, som jo er en offentlig handling. Men den sakramentale handlingen er utført av parret selv. Paven sier videre at selv om ekteskapet inngås eh, gjennom de ordene som ble sitert i sted, så fullbyrdes de først ved den ekteskapelige handlingen. Slik var det jo helt fra begynnelsen. I 1. Mosebok 2, 24 står det «Mannen skal forlate sin far og sin mor og komme sammen med sin hustru, og de to skal være et kjøde». Et ekteskap som er lovlig ingått men ikke fullbyrdet, ratum non consummatum, regnes i den katolske kirke ikke for et fullgyldig ekteskap, og det kan oppløses på visse betingelser i kirkeretten. Og her kan det i parentesbemerket for eksempel være tal om ekteskap som bare har blitt inngått for å kunne emigrere til ett annet land. Denne nødvendige sammenhengen mellom ord og handling i ekteskapsinngåelsen viser oss noe avgjørende viktig. Vi ser at manns og kvinnens løfte om å komme sammen til et kjød, også med uttrykkes i deres liv og genom kroppen. Ekteskap er ett sakrament, et tegn som formidler Guds nåde. Ordene er en uløselig del av det sakramentale tegnet, sier Paven, men på to er litt ulike, distinkte måter. Ordene er vesentlige ikke bare gjennom det de er et tegn på, men også med det de er et tegn på. Og med andre ord, ordene opptrer ikke bare som et uttrykk for en intensjon vi har. De må realiseres i objektiv handling. Denne Sammenhengen kan vi egentlig bare forstå ut fra det paven kaller for kroppens ekteskapelige betydning. Og vi har sett hvordan kroppens maskuline og feminine karakter peker på det faktum at vi er skapt for forening. I begynnelsen kom mennesket til en erkjennelse av denne betydningen, en, en, en bestemt bevissthet om kroppen. Og det er egentlig dette paven kaller for kroppens språk. Han sier, citat, «Mannen og kvinnen, som blir ett kjød i ekteskapet, uttrykker gjennom dette tegnet at den insidige gaven mellom det maskuline og det feminine er grundlage for den ekteskapelige foreningen mellom personene.» Sitat slutt. Ekteskapssakramentet er noe mer enn bare en intensjon om en bare forpliktelse til den andre. Intensjonen er så si objektivt forankret i kroppen, nettopp som et tegn på pakten gjennom ektefolkene. Ordene «jeg tar deg i ekte» er ett uttrykk for sakramentet, og på det kroppens språk som gjør sakramentet mulig. Så detta kroppens språk blir både grundlage for og innholdet i communio personarum, altså fellesskapet av personer, sier paven her. For at sakramentet skal kunne forvaltes og være gyldig, så er det helt avhengig av at mann og kvinne, ikke bare sier de rette ordene, men gjennom kroppens språk, eh, sier det definitive tegnet. Det tegnet kan ikke gjentas, fordi det i sitt vesen er en selvutgivende gave, har det hele livet inntil døden som horisont. Den sosiale og juridiske forståelsen av ekteskapet som en kontrakt har noe av dette aspektet ved seg, sier Paven. I henhold til en slik forståelse får ekteparet et, en sosialt anerkjent status som et par, og det blir grunnlaget for en ny familie, som jo er en av en... en øh, øh, kjrne i samfundne Men den teologiske forståelss av ekkteskapet som ett sakrament byner allts med tejne som tolkningsnöcker O Äktenskapspakten erøst på fremst en overnatuurlig pakt som tränger nåde for at kunne realiseris O dette peker oss debake till5 som viser oss at ekkteskapet er ett uttryk for den mer grundlägene pakten gud har ingått med männneske ja, som han har villet for mennesket fra før verden ble skapt. I neste del fortsätter vi kommentaren til Pavens katekeser, og vi ska også se på noen av de filosofiske forutsetningene hos Paven, altså hos Karol Wojtyla, for det han kaller for kroppens språk. Gloria Patri et filia og et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.